0: Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce bulletin nu info Au menu de l'actualité, en Haïti, le nombre de cas suspects de choléra a doublé en quelques jours. Le Mali se prépare pour la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP27. Et nous avons rencontré Gilbert Hommebo, premier Africain à prendre la tête de l'Organisation Internationale du Travail. L'Organisation mondiale de la santé sonne l'alarme sur l'explosion du choléra en Haïti. En quelques jours, le nombre de cas suspects a doublé, atteignant 2200 cas. Dans le même temps, les autorités sanitaires de la République dominicaine confirment avoir enregistré leurs premiers cas importés d'Haïti. L'OMS préconise des mesures d'hygiène préventives plutôt que des restrictions à la circulation des personnes ou des quarantaines. Philippe Coste nous en dit plus.
1: Alors que Haïti est en proie à une crise humanitaire et sécuritaire toujours inextricable, l'épidémie de choléra continue de progresser. En quelques jours, le nombre de cas suspects a doublé, atteignant maintenant 2200 occurrences suivi de 41 décès, détectés pour 97% d'entre eux dans le département de l'Ouest, et particulièrement dans les deux municipalités de Cité-Soleil et Port-au-Prince. Le 20 octobre, le ministère de la Santé de la République dominicaine a aussi confirmé son premier cas importé d'Haïti. Une femme de nationalité haïtienne, âgée de 32, qui est maintenant sous traitement à Higué dans la province de la Alta Gracia. Face au risque de propagation internationale, l'OMS se veut tout de même rassurante, rappelant qu'un traitement précoce permet de limiter le taux de létalité de la maladie à 1%. L'agence sanitaire encourage les États à améliorer leurs assainissements et l'accès à l'eau potable et à promouvoir l'hygiène dans leur population. Elle relève surtout l'inefficacité des méthodes brutales comme les quarantaines et les restrictions à la circulation des biens et des personnes, et assure qu'avec des mesures simples de prévention, le risque d'infection par les voyageurs internationaux reste très faible, même quand quand ils
0: viennent des pays où l'épidémie de choléra est active. Le Mali se prépare pour la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP27, qui se tiendra du 6 au 18 novembre prochain à Charme el el-Sheikh en Égypte. Le directeur de l'agence malienne de l'environnement et du développement durable a présenté cette semaine à la presse les préoccupations du pays qui seront abordées lors de cette conférence. Alassane Ba est au micro d'Assa Sakiliba de Mikado FM.
2: Les préoccupations du Mali sont nombreuses. Il y a eu des études stratégiques telles que les études relatives aux contributions déterminées du Mali qui a révélé quatre grands secteurs pour le pays et pour atteindre des objectifs chiffrés d'ici 2030 qui sont l'agriculture, les énergies renouvelables, la foresterie et en même temps la gestion des déchets. Et d'autres préoccupations, le Mali avec tous ses états, les pays, les moyens avancés, nous subissons les conséquences des changements climatiques, des vents forts, la pluviométrie, la sécheresse, la désertification, qui sont effectivement des mots aujourd'hui qu'il faut aller discuter, et quels sont les outils que nous allons mettre en place pour faire face à tous ces effets néfastes de des changements climatiques et de ne pas perdre de vue aussi que nous devons contribuer à la réduction aussi des gaz à effet de serre, qui est l'aspect atténuation, pour que nos communautés puissent mieux résister aux ces effets néfastes de des changements climatiques.
0: Gilbert Rungbo est le premier Africain à prendre la tête de l'Organisation internationale du travail. Son combat est de faire que le travail décent devienne une réalité mondiale. Originaire du Togo, il revient sur la répercussion que les coups d'État et la présence de groupes djihadistes ont sur la situation d'Afrique de l'Ouest. Il était au micro d'Alexandre Carrette.
3: Je suis inquiet que l'on revienne à penser que la solution ne passe pas les coups d'État. Donc il faut qu'on puisse revenir très rapidement à un ordre constitutionnel avec des élections crédibles et autres pour la légitimité des autorités de chacun de nos pays. Ceci étant, et ce qui nous interpelle, c'est lorsque une population qui est parti voter pour élire démocratiquement ses dirigeants, et au lendemain applaudit un coup d'État, cela traduit un gap entre les attentes et ce que les autorités sont en train de faire. Et ça, nous devons être attentifs dessus Et cela m'amène au troisième point qui est la question de la sécurité dans la région. Et ces risques de sécurité ont un impact direct sur la stabilité dont tout le monde a besoin pour pouvoir générer des emplois. Mais là où je voulais aussi revenir, c'est encore la question de la justice sociale, la question des inégalités. Parce que c'est ce qui se passe. Nous savons très bien que les djihadistes, l'une de leurs stratégies majeures, c'est de s'intégrer dans le groupement villageois. Et donc, d'intéresser ces villageois et ces villageoises d'un point de vue matériel. Et donc, si ces communautés recevaient déjà un minimum basique en termes de services sociaux et ce que j'appellerais un minimum vital, évidemment, la capacité à résister à ces
0: offres venant des djihadistes en amont va être plus forte. Voilà la fin de ce bulletin de nuit info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos oui. comptes oui. médias sociaux, Twitter et Facebook.
2: Merci de votre fidélité. À demain, même à la même fréquence.